0: Hoy es el día del 19 de Kislev. El 19 de Kislev es un día extremadamente importante en el pueblo judío, en la historia del pueblo judío. Es el día en que el Alter Rebe, el fundador del movimiento Jabal, Rabbi Shnur Zalman de Liyadí, fue liberado de la prisión en la Rusia zarista, año 1798. Ahora bien, ¿por qué fue puesto en prisión? ¿Cómo es esta cuestión de que un rabino está en prisión? La razón, digamos exterior por la cual fue puesto en prisión es porque el imperio ruso dijo que se rebeló el Alte y rebelaba a sus Hasidim, a sus seguidores, contra el imperio ruso porque apoyaba el imperio otomano. El imperio otomano tenía el control de la tierra de Israel en aquella época y el Alter Rebbe juntaba dinero para enviar a los Hasidim que vivían en la tierra de Israel. Por supuesto que no juntaba dinero para el imperio otomano, que estaba en guerra con el imperio ruso, sino que juntaba dinero para los hasidim que vivían en la tierra de Israel. Esto lo utilizaron en contra del alterrebe para decir que se había revelado contra el imperio ruso. Esto es la cáscara, por así de la cuestión. Pero la, el núcleo de la razón por la cual lo pusieron en prisión es porque el alterrebe difundía y enseñaba las enseña, enseñanzas del hasidismo, Hasidut, o como decimos los hasidim hasides. ¿Qué significa esta cuestión de hasides? Varias cuestiones al respecto, varias ideas historias y ejemplos para entender la cuestión, por lo menos superficialmente y desde, una, desde un, alguna perspectiva. La primera historia es, los estudiantes, de hasidismo es revelado por el Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov, ahí por el 1730, 40, etc. El Baal Shem Tov tuvo un estudiante que fue el Magid de mesrich el principal estudiante, por así decir, el líder que siguió las enseñanzas tras del hasidismo tras el fallecimiento de Baal Shem Tov. Y luego el Magid de Mesrich, que es este estudiante de Baal Shem Tov, también tuvo muchos estudiantes. El principal de ellos fue el Alter Rebbe, Rabbi Zaman de Liadi. Pero había otros estudiantes. E incluso en vida del Magid de Mesrich hubo una acusación en el cielo contra el Magid de Mesrich. ¿En qué consistió esta acusación? En que debía ser cortada la enseñanza del jasidismo ¿Por qué? porque se estaba enseñando tan ampliamente y tan abiertamente, y era algo tan especial y tan profundo, como voy a explicar en un instante, que no debía ser enseñado de esta manera. Por generaciones y generaciones, lo que se llama Pnimius Atoira, lo más profundo de la Torah, lo más interior e interno de la Torah, estaba oculto. Como dice el versículo, la leche y la miel tienen que estar bajo la lengua. Es decir, no tiene que ser revelado lo más profundo e interior de la Torah. Y así se estudió por generaciones y generaciones llegó el hasidismo y reveló, sacó a la luz, esta cuestión de Pnimio Sotoira, lo más profundo de la Torah, comenzando con el Arizal, un cabalista muy grande, de 1550 en Tzfaz, él indicó que era una mitzvá en estas épocas, revelar esta cuestión de lo más profundo de la Torah. Y el hasidismo con el Baal Shem toma esta mitzvá, por así decir y ampliamente revela las enseñanzas de lo más profundo de la Torah. Y había una discusión entre los estudiantes del Maggit de, de Metrich si realmente había que seguir con estas enseñanzas o no. Y una vez estaban en el Beisa Medrash, en la casa de estudio, y Repinhas Hazmi uno de los estudiantes también importantes del Maggit de, de Metrich vio una hoja con escritos jasídicos en el piso, donde la gente pasaba por encima, la pisaban en forma desrespetuosa, faltando el respeto a las enseñanzas jasídicas, y con esto Repinjas Koritzer se enojó muchísimo porque ahí estaba la prueba de que no había que difundir tanto el pensamiento jasídico, mirá cómo termina, tirado en el piso este enojo, en hebreos dice este enojo de Repinjas Koritzer generó en el cielo una acusación contra el mag de Mesrich, y en la práctica el mag de Mesrich se fue a dormir siesta y no debía levantarse, debía fallecer el Alte Rebe por así decir, en su discusión con Bihas Koritzer, le explicó lo siguiente, dio un ejemplo de por qué está bien que el jasidismo se difunda tanto. Y con este ejemplo vamos a entender un poco qué es el jasidismo, qué es el pensamiento jasídico, que no es solamente gente bailando, gente tomándole jaim, es muy alegre y qué sé yo, y al final, ¿qué hay en el cop? ¿qué hay en la cabeza? La dio el siguiente ejemplo, un rey que tenía un hijo único y este hijo único enfermo, trajeron médicos de todos lados, nadie podía curarlo, el chico empeoró cada vez más, cada vez más, cada vez peor, no había remedio que lo cure, hasta que vino un médico, un anciano, que el médico le dijo al rey lo siguiente, hay que tomar la piedra preciosa de la corona del rey, hay que hacerla, molerla, hacerla polvo, mezclarlo con agua e intentar que una gota de esa, de esa mezcla de la piedra preciosa molida, etc., entre la gota del, del príncipe que estaba tan mal que ya ni bebía, y puede ser que caiga un montón, más, un montón hacia afuera, se desperdicie un montón de ese líquido, pero si una gota va a caer, quizás va a curar al príncipe. Entonces el rey estaba en un dilema, toda la gloria de su reino depende de la piedra preciosa de su corona, y acá había que molerla, pero si no tiene príncipe, si no tiene hijo que va a seguir con su legado, etc., ¿para qué quiere corona? Entonces el rey dijo tomen la piedra, muela la piedra, la mezclaron con agua y una gota ingresó en la boca del príncipe y se curó. El rey es Dios, el príncipe es el pueblo judío, la piedra preciosa de la corona del rey es el pensamiento jasídico, la corona del rey es toira, es la Torá, el jasidismo es la piedra preciosa de la corona del rey y aunque esté, por así decir, tirado en el piso, esto es lo que explicó el altarébe, si una gota de esto se va a desperdiciar mucho, pero si una gota de esto va a entrar e ingresar en algún Yehudi, incluso podríamos agregar, esto no lo dijo el Altreve, lo digo yo, en algún ser humano va a ingresar una gota de Hasidis y esto le va a dar hayus, le va a dar energía y vida, que este es el próximo paso que voy a explicar sobre qué es el hasidismo. vale la pena moler la piedra preciosa de la corona del rey para salvar al pueblo judío, para salvar a la humanidad. Esto es lo que significa hasides. Ahora bien, ¿de qué habla hasidut? ¿De qué habla todo el pensamiento jacídico? Una sola cosa. El pensamiento jacídico habla de elokus. Elokus significa divinidad. Una persona puede pasarse toda la vida estudiando Torah y no piensa ni un instante en Dios, que es no dicen la Torah, es quien nos da en presente la Torah. Es verdad, al comienzo del día la persona dice una braja, una bendición, para estudiar Torah, y el resto del día se olvidó de Dios. Cumple un montón de mitzvot, pero lo hace en forma mecánica. Como dice en el versículo, la persona está tan acostumbrada a cumplir las mitzvot, se volvió a la naturaleza de él y lo hace mecánicamente, sin hayus. Esto es hasid, sin vitalidad, energía, entusiasmo, ganas, el hasidismo vino a revelar que en cada esquina del universo uno tiene que observar la presencia, buscar la presencia de Dios en la Torah que está estudiando, en las mitzvot que está cumpliendo con hayus, con ganas, con energía, solamente. Cuando uno es consciente de que a través de cumplir una mitzvah se vincula con Dios, a través de estudiar Torah, la persona está literalmente unido a Dios solamente a través de esto, y, ni que hablar, pero esto es para otro momento, Dios mediante con más tiempo, a Dios le importa lo que yo estoy haciendo, no soy uno más en el universo, como una piedra más, un animal más, un ser humano más, no. Cada cuestión que el Yahudí piensa, que el Yahudí dice, que el Yahudí hace, cada cuestión que cada ser humano piensa, dice y hace, tiene una importancia en el plan maestro de toda la creación. Y esto solamente se logra entender cuando uno es consciente de que hay un Dios en cada esquina, en cada cuestión, en cada milímetro, etc. Y ese Dios está esperando que uno actúe, etc. Esto es de lo que habla Hasides. Enfrenta al hombre frente a Dios y le dice, no, adelante, avanza. ahí está Dios, revelalo. Esto es lo que habla el pensamiento jasídico, hay otros ejemplos y otras ideas pero el punto central de lo que yo estoy diciendo es, el jasidismo revela digamos, la presencia de Dios en cada cosa, el ocus, divinidad, el jasidismo trae hayus, energía, fuerza, al yehudi, al ser humano, el jasidismo trae lichtigkeit, luz, de manera tal de iluminar el mundo que tenemos a nuestro alrededor, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo? No hay nada nuevo en el cuerpo cuando está vivo. Tiene los mismos órganos, los mismos miembros, es todo igual, solo que este está muerto y este está vivo. Cumplir una mitzvah sin ser consciente de la presencia de Dios es cumplir una mitzvah, pero es una mitzvah muerta. Es como un cuerpo sin alma. Cumplir una mitzvah entendiendo la importancia que esa mitzvah tiene en el plan maestro de la creación y que a Dios le importa mi mitzvah yo no soy un nada, sino que soy una herramienta de la revelación de la presencia de Dios en el mundo. Y a Él, a Dios, le importa lo que yo hago o lo que no hago, etc. Es otro tipo de mitzvah es con hayus, es con ganas, es con energía. Y cuando la persona tiene luz de la Torá, revela esa luz de la Torá, como dicen nuestros sabios, al comienzo de la creación Dios creó la luz. Eso fue lo primero que creó, pero no era una luz física. Era una luz que lo ocultó en la Torá. Dios se ocultó por así, mismo, por así decir a sí mismo en la Torah cuando uno revela esta luz que esto se hace a través del estudio de jazidismo entonces la vida es otra vida diferente uno tiene una perspectiva de las cosas totalmente diferente y uno es capaz de afectar a sí mismo a su entorno cercano e incluso al universo entero totalmente de otra, de otra forma, en forma en forma totalmente diferente estas son algunas ideas por lo menos de lo que es el jazidismo simplemente para resumir la piedra preciosa de la corona del rey, lo más profundo de la Torah. Otra idea del Hasidismo es Hayus, vitalidad, energía, ganas, entusiasmo. Y otra idea del jazidismo es Lichtigkeit, luminosidad. De manera tal que cada acción que la persona hace, la hace más allá incluso de lo que exige la letra de la ley. Y esto fue siempre lo que enseñó el Baal Shem Y esto es lo que se revela en forma muchísimo más profunda en Yud Tes Kislev, el 19 de Kislev que es el día de hoy. E incluso, para cerrar nada más, cuando Baljemtoyf contó, a un, contó a un pariente de él, mandó una carta diciendo que tuvo una alianza en el yome, una elevación del alma, y que en esta elevación del alma se encontró con Moshiach, y le preguntó a Moshiach, y ko Osimar, ¿cuándo vas a venir? Y Moshiach le contestó, le quisiera, futsuba y no cuando se difundan tus manantiales hacia afuera. Es decir, cuando todo el mundo estudiemos Hasides y sepamos y, y seamos conscientes de la presencia de Dios en cada cuestión, entonces viene Mashiach. Quiere decir que Hasides está directamente relacionado con la cuestión de Mashiach. Esto no es algo solamente de Vashem incluso en el Zoyar también está escrito que el Rabbi Shimon dijo que escuchó y entendió que con este libro de él, con el Zoyar, y vamos a salir del exilio con misericordia. Quiere decir que la revelación de lo más profundo de la Torah, que en la práctica está directamente relacionado con lo más profundo del Yehudi y con lo más profundo de Dios, esto es lo que va a hacer y acelerar la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Agut y